0: Herzlich willkommen beim E-Commerce-Advertising-Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer und ich bin E-Commerce-Berater und helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu durchbrechen und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und ja, normalerweise spreche ich ja immer über das Thema Online-Handel im B2C und heute werden wir das Ganze mal umdrehen und zwar sprechen wir über den B2B-Commerce und dafür habe ich mir einen spannenden Gast dazugeholt, nämlich den Michael Döller. Er ist Head of Sales bei der IntelliShop AG. Die IntelliShop AG ist eine B2B-Commerce-Plattform, ähm, aber du kannst ja einfach mal ähm, selbst ein paar Worte dazu sagen, Michael. Ja, sehr gerne, Philipp.
1: Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, spannend hier heute in dem Podcast zu sein äh, und auch vielleicht mal den einen oder anderen, der bisher im B2C-Bereich tätig war, nochmal ähm, ja, in das Thema B2B einzuführen. In der Tat, ich arbeite bei der IntelliShop AG jetzt mittlerweile schon seit über zehn Jahren. Wir haben die Firma aufgebaut, da war sie noch eine Agentur. Mittlerweile sind wir Produkthersteller. Wir haben den Need einfach gesehen, relativ früh schon, vor ja, sechs, sieben Jahren mittlerweile, seitdem wir in dem B2B-Thema sind, für B2B eine Spezial-E-Commerce-Software anzubieten. Haben das bis Anfang letzten Jahres ganz klassisch getan, im On-Premise-Bereich, Enterprise-Bereich und sind mittlerweile eben beim mit einem sehr spannenden SaaS-Angebot äh, auch, ähm, ich sage jetzt mal, in kleineren Projektgrößen unterwegs, ähm, sodass das auch für kleinere Kunden sehr spannend sein kann. Also man muss jetzt kein Siemens-Konzern mehr sein, um so eine Lösung einzuführen, sondern mittlerweile ist es so, dass sehr viel Standardfunktionalität eben auch zur Verfügung steht, die es im B2B auch braucht, um erfolgreich äh, E-Commerce an der Stelle zu betreiben.
0: Mhm. Sehr spannend. Und wie kann ich mir die Plattform beziehungsweise die Software speziell vorstellen. Ist es eine Shop-Software oder was macht die Software genau?
1: Genau, also Shop-Software wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, auch wenn das meistens der initiale Eintritt ist, ähm, um sozusagen mit so einem Projekt mal zu beginnen. Also wir sprechen in der Tat von ähm, einem B2B-Commerce-Hub oder einer Digital-Commerce-Plattform für den B2B-Bereich. Das ist jetzt je nach Couleur des Ansprechpartners äh, das wahrscheinlich am verständlichsten die verständlichste Umschreibung der Lösung, weil es ist halt viel, viel mehr als der klassische Shop. Ja, wenn man mal, ähm, sich so die typischen Themen, die gerade auch im B2C umhergeistern anschaut, sowas wie Headless Commerce, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ähm, das ist der B2B-Bereich seit jeher. Also als wir eingestiegen sind vor über zehn Jahren mit den ersten Projekten in dem Bereich, war das schon so. Es ist ein API-Business gewesen und es wird ein API-Business bleiben und es gibt unterschiedlichste digitale Kanäle, die Skill zu bedienen und die unter einen Hut zu bekommen, sodass man nicht mehr über einzelne Point Solutions, wie man so schön im äh, SaaS-Umfeld sagt, äh, spricht, sondern über eine gesamte Plattform spricht. Ähm, das ist sozusagen die Aufgabe unserer Softwareplattform. Um mal so ein kleines Gefühl dafür zu geben, was meine ich mit Vertriebskanälen oder Channels an der Stelle im B2B-Bereich, das sind natürlich der klassische Shop, das ist auch sehr viel Mobile, Mobile jetzt nicht im Sinne einer App, sondern eher im Sinne zum Beispiel von dem Außendienst, der mit einer App unterwegs ist und unterstützt wird und integriert wird. Damit meine ich auch äh, die Direktanbindung von Großkunden über EDI, bme Cut und Co. Damit meine ich auch ähm, solche äh, Einkaufslösungen oder ERP-Anbindungen, also sowas wie einen Ariba, Coupa. Cyquist, Jagger, weiß der Kuckuck, was es da alles mittlerweile gibt an Lösungen äh, in dem E-Procurement-Bereich, die natürlich integriert werden müssen und ähm, auch die Spreizung, ja? also wir sprechen in der Regel ähm, zum einen eine Spreizung in den Kundenklassen, also es gibt Kunden, die sind wirklich sehr klein bei vielen B2B-Unternehmen, da bestellt der Handwerker zum Beispiel und dann gibt es halt Kunden, die sind sehr groß, da bestellt dann ein Großunternehmen, ja, zum Beispiel äh, haben wir dann ähm, Kunden, die haben als ihre Kunden Handwerksbetriebe, Elektromeister mit äh, der Frau, die dann abends äh, den Bedarf für den nächsten Tag bestellt, so in der Art muss man sich das vorstellen und auf der gleichen Plattform eine Siemens und eine Bosch, die dort bestellen. Ja. Und das unter einen Hut zu bekommen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen, die diese Kundenklassen auch haben, ist nicht so trivial, wie man sich das vielleicht vorstellen kann weil wir sprechen auch immer über ein Unternehmenskonto, wir sprechen auch immer über Freigabeprozesse, Budgets, Kostenstellenmanagement etc. pp. Also wer darf da eigentlich was bestellen? Und die andere Spreizung, die wir dann vornehmen, ist Neukunden versus Geschäfts Bestandskundengeschäft. Also bisher war es so, viele der Projekte waren im waren im Bestandskundenbereich angesiedelt, also klassische After-Sales, ja, wo es darum ging, ich habe eine Maschine zum Beispiel verkauft und möchte Ersatzteile darüber bestellen. Mittlerweile ist es so, dass ich gerade durch Corona auch viele Unternehmen Gedanken machen: wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich einen Kunden bei LinkedIn gewinnen kann oder über eine Paid-Kampagne bei Google gewinnen kann und den dann sozusagen in meinem Online-Shop direkt konvertiere. Ist auch Hört sich jetzt einfach an, gerade für einen B2Cler vielleicht. Für einen B2Bler ist das eine maximal komplexe Herausforderung, weil der heutige Goldstandard im Registrierungsprozess sieht so aus, also um ein Kunde zu werden. Du registrierst dich, stellst damit eine Anfrage, kriegst in der Regel dann erstmal 30.000 Gegenfragen bekommen, sowas wie lade deine Steuernachweis hoch, lade deinen Gewerbenachweis hoch und der Goldstandard sieht dann so aus, dass man noch ein Faxformular unterschreiben muss und dann dorthin faxen muss, also so ein Onboarding-Prozess auch mehrere Tage durchläuft und äh, sich da nochmal hinzusetzen und zu unterfragen, wie können eigentlich echte, funktionierende, automatisierte Prozesse aussehen für mich als Unternehmen, der das anbietet und betreibt, das ist eine Major-Challenge, äh, die äh, viele Unternehmen heute vor echte, große Probleme stellen.
0: Ja, ja, das glaube ich, dass das im B2B gar nicht so einfach ist, dass man da die direkte Bestellung bekommt, ohne die Anfrage ähm, zum Beispiel davor. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Also habt ihr dann praktisch den Bestellprozess vereinfacht oder was habt ihr da genau anders gemacht? Genau, also es fängt meistens erstmal noch ein Stück vorne dran an,
1: also wir sprechen meistens über Sortimente, die auch sehr umfangreich sind, also es geht mit den Produktdaten schon los, dieser typischen Discovery äh, im Katalogbereich, also wie finde ich das richtig passende Produkt, weil der durchschnittliche Katalog, über den wir dort sprechen, äh, umfasst so 100.000 bis 200.000 äh, SKUs, also Einzelartikel, ähm, geht auch gut und gerne mal hoch bis in die Millionen, Mehrere Millionen auch teilweise und diese Artikeldaten sind selbst bei etablierten Herstellern maximal in den oberen 10% gut gepflegt. Das heißt, die erste Fragestellung ist schon, wie findet eigentlich mein Kunde das Produkt, das er sucht? Natürlich über clevere On-Site-Search kriegt man das mittlerweile alles einigermaßen in den Griff, aber auch da... Gibt es solche Spezialfunktionalitäten, wie zum Beispiel eine Schnellerfassung, wo ich eine Artikelnummer eintippen kann ähm, oder aber äh, die äh, Bestellhistorie bekommt dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, weil 80% aller Bestellungen im B2B sind in der Regel Wiederkaufsbestellungen. Also das, was ich schon mal gekauft habe als Händler zum Beispiel, um mein Lager aufzufüllen, kaufe ich nochmal und äh, dann gibt es so die neuen Produkteinführungen, die sind dann schon meistens gut gepflegt, die ich dann nochmal speziell über Marketingkampagnen auch ganz gut bewerben kann. Dann geht es weiter an den Bereich ähm, ähm, Preisfindung und Verfügbarkeitsfindung, ähm, das sind äh, Key-Faktoren im B2B-Bereich, also ohne meinen kundenindividuellen Preis bestellt niemand im B2B was, weil die Listenpreise zu denen kauft kein Mensch, das ist nur äh, um einen Listenpreis halt zu haben, ja, ähm, und äh, das Schlüsselelement ist dann immer die Abwägungsfrage, wie schnell brauche ich das Teil, ja, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe eine Maschine, ich brauche ein Ersatzteil, meine Produktionsanlage steht still, ja, dann äh, ist mir nicht geholfen, wenn ich jetzt nochmal 20 Euro einsparen kann, aber drei Wochen auf das Teil warten muss, sondern dann ist es immer eine Abwägungssache zwischen der Verfügbarkeit und dem Preis, den ich angeboten äh, bekomme an der Stelle. Deswegen sind eigentlich auch Herstellershops, die wir auch ganz viele mittlerweile machen, also wirklich Maschinenbauhersteller oder die originären Produzenten des Ganzen äh, in den Online-Shop-Bereich oder E-Commerce-Bereich einsteigen, eigentlich ganz gefragt, weil die in der Regel die kürzesten Lieferzeiten haben, die schnellste Verfügbarkeit haben und das Aftersales-Geschäft eigentlich der klassische Handel auch nicht machen will, weil es eigentlich nicht margenträchtig ist, wenn man es denn, ich sag jetzt mal, klassisch offline über Telefon und Fax macht. Das heißt, da kommen wir dann auch ganz schnell in Schnittstellenproblematiken hinein und dann geht es eigentlich weiter, dass wir, dass wir sagen, okay, diese gesamte Checkout-Strecke muss komplett durchautomatisiert sein, ähm, die muss automatisch hinten dran ins ERP eine Bestellung abwerfen können. Ansonsten brauchst du heute auch nicht mehr antreten. Ähm, da äh, machen es die Marktplätze Amazon Business, äh, Mercateo, Ariba und Co. dann schon besser ähm, aus User Experience Sicht. Ähm, und äh, die spannende Frage ist in der Tat bei der Neukundenregistrierung. Da beschäftigen wir uns zurzeit echt intensiv damit, weil dieses ganze Neukundenthema gerade in den letzten 18 Monaten nochmal einen neuen Stellenwert bekommen hat und dort aber auch smarte Lösungen mittlerweile zu sehen sind, also sowas wie in Deutschland oder ein DACH Europa sehr stark, sowas wie eine Kreditreform, die Pay anbietet als Zahlungsmittel, ist allerdings nicht nur ein Zahlungsdienstleister, sondern bringt direkt diese ganze Bonitätsabfrage, Prüfabfrage, ist der Herr Meier wirklich der Herr Meier, der dort bestellen darf? für das Unternehmen bringt das alles schon mit. Ja? Und äh, das dann mit hineinzunehmen in so einen Mix äh, im E-Commerce, macht dann äh, verschiedene Prozessteilschritte heute schon gut automatisierbar. Ja? Also das kriegen wir, kriegen wir da echt gut hin. Genau, mhm. das mal so ein kleiner Einblick.
0: Alles klar. Und du hast ja auch schon ein paar unterschiedliche Branchen angesprochen. Für welche Branchen würdest du sagen, dass das Thema B2B... E-Commerce interessant ist?
1: Für welche Branchen? Das ist eine spannende Frage, muss ich selber gerade mal nachdenken, für welche Branchen B2B, E-Commerce interessant ist. Also grundsätzlich, wir sagen immer, ähm, wir machen alles außer Automotive, ähm, das heißt grundsätzlich, glaube ich, gibt es da keine Branche, die dafür nicht prädestiniert ist, außer vielleicht, wie gesagt, die Automobilbranche, jetzt im ganz klassischen Sinne, also Volkswagen und Zulieferer und Co., Warum? Weil die über EDI eigentlich schon komplett durchautomatisiert sind in der Transaktionsabwicklung. Ja, jetzt mal, wenn man jetzt E-Commerce im klassischen Sinn definiert. Ähm, wenn man jetzt E-Commerce ein bisschen weiterfasst und sagt, okay, das ist auch noch eine Unterstützung für den Innen- und den Außendienst ähm, und ich habe dort vielleicht eher, denke E-Commerce jetzt nicht aus Shop-Sicht, sondern was auch viele machen aus einer Kundenportalsicht, dann kann das auch für diese Klientel interessant sein. Aber in der Tat, also wenn ich mir unsere Kunden-Anfragen, Diskussionen anschaue, die wir zurzeit führen, dann ist das eigentlich komplett branchenagnostisch. Ja, wir haben eine sehr starke Nachfrage mittlerweile in dem ITK-Bereich, also das klassische ähm, Telekommunikationsgeschäft, Systemhausgeschäft. Da äh, entwickeln sich die Kollegen jetzt auch gerade weiter, nutzen eigentlich den Corona-Schwung, den sie dort hatten, viele Unternehmen dort digitalisieren zu dürfen, auch in Richtung äh, mehr Self-Service anzubieten, dass halt nicht bei jeder Computerbestellung äh, der Vertriebsmitarbeiter angerufen werden muss, äh, schrägstrich man auch zusätzliche Services, sogenannte Value-Added-Services anbieten kann. Ähm, die sind da auch an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen, was das Thema Automatisierung des Vertriebes angeht. Ähm, wir haben allerdings auch ganz klassische deutsche Branchen, ja, die wir sehr, äh, sehr, sehr gut bedienen können, schrägstrich die auch dort noch extrem hohen Nachholbedarf haben. Ich mache mal ein Beispiel, äh, die, die ähm, Elektrotechnik oder der Maschinenanlagenbau. Ja, heute ähm, haben wir das auch häufig, äh, dass du einen Maschinenbauer hast, der ja, eine Maschine herstellt, die einmal installiert und dann im Aftersales-Bereich, sobald er den Hörer abnimmt, die Marge weg ist auf eine Dichtung, auf einen Verschleißteil und man das sozusagen sich eigentlich äh, sehr einfach rechnen kann wie sich das E-Commerce-Thema für ihn dann schon äh, in kürzester Zeit rechnet und äh, wie er damit äh, eigentlich sehr gut Effizienzen hebeln kann, die Mitarbeiter freischaufeln kann von diesem jetzt vielleicht nicht nervigen, ja, eigentlich doch, eigentlich nervigen Geschäft, ja, freischaufeln kann und sagen kann, okay, anstatt, dass ihr jetzt sozusagen jeden Tag irgendwie Bestellungen ins SAP reintippert, weil das ist das, was nachher dann passiert, Anruf annehmen, Bestellmaske öffnen, Bestellungen eintippern, ähm, kümmert ihr euch jetzt bitte mit dem Außendienst zusammen darum, äh, tolle Projektangebote zu machen und den nächsten Neukundenauftrag an Land zu ziehen. <lacht> Von daher ähm, sehe ich das sozusagen komplett branchenagnostisch und selbst bei sehr schwerfälligen, tradierten Branchen ähm, die Möglichkeiten sind da und äh, es ist in den meisten Fällen eher ein ein Angebotsproblem als ein Nachfragerproblem. Also das sehen wir auch immer wieder. Die Online-Shops gehen live, die Ge Umsätze gehen hoch und dann ist die Frage, wie halte ich es hoch? Also wie halte ich die Kundenbindung stabil? Da muss ich natürlich meine Hausaufgaben machen. Jetzt will ich mir die wiederholen, aber das Thema daten Datenschnittstellen sind da halt die Key-Faktoren, sodass der Kunde nachher auch glücklich den Online-Shop verlässt und auch möglichst bald wiederkommt.
0: Ja, Ja, du hast ja bereits gesagt, dass der Goldstandard im B2B-Commerce momentan auch noch sehr veraltet ist. Welche typischen Fehler siehst du noch im B2B-Commerce? Ähm, ja, also die typischsten Fehler sind in der
1: Tat, äh, dass die Projekte nicht in der Geschwindigkeit vorangetrieben werden, wie es bräuchte. Ähm, mhm. Das führt dazu, dass man die ähm, Platzhirschen, die jetzt neu entstanden sind, stärkt. Also Ganz konkret sowas wie so ein Amazon Business, ganz konkret sowas wie einen Ariba, also die großen Beschaffungsplattformen, die das gut konsolidieren können und ich faktisch meine Kunden in die Arme des Wettbewerbs hineintreibe. Ja, das ist sicherlich der größte Fehler, dass der Mut, das sozusagen ähm, ähm, voranzutreiben, so ein Projekt umzusetzen, faktisch nicht angegangen wird. Ja, und äh, danach gelagert sind dann natürlich ähm, operative Sachen auch nochmal sehr entscheidend, also häufig werden die Projekte unterschätzt, ja, das macht jetzt der Herr Meier aus dem Marketing mal mit, ja, ähm, Projektmanagement komplett unterschätzt, äh, die wenigsten stellen dann dedizierte operative Projektmanager nochmal ein, ähm, will sagen, ähm, das Mangel, der, das Mangel, äh, der Mangel an Know-how führt dann meistens auch dazu, dass äh, viele, viele Fehler immer wieder gemacht werden, ja? also ich weiß nicht, ob man, ob es heute noch eine gute Idee ist, das Rad eines Ausschreibungsprozesses immer wieder neu zu erfinden. Oder ob man sich da nicht einfach einen Berater ans Haus holen sollte, ja, der einen so einen durch so einen Ausschreibungsprozess durchpeitscht und dann da eine gute, eine gute Auswahl sozusagen vornimmt. Oder ob man wirklich der Meinung ist, dass so ein Marketing-Mensch einfach mal so ein E-Commerce-Projekt mal mitmacht. Ja, Also das, das äh, führt in der, in der Regel dazu, dass die Zulieferungen intern, äh, die Abstimmungsprozesse intern nicht klappen und ähm, auch der ganze Change-Management-Prozess, der da äh, hinten dran steht, auch nicht so angestoßen wird, wie er eigentlich bräuchte, damit das Projekt ab Tag 1 auch äh, zum Erfolgsfall wird und dann wird es sehr häufig eben zum Sanierungsfall, ja, weil dann stellt man fest, ah, es funktioniert dann doch nicht so, ja, der Vertrieb wird dann viel zu spät eingebunden ähm, und äh, man stellt dann fest, das wollten wir gar nicht, ja, und äh, was wolltet ihr denn, ja, keinen Online-Shop, sondern noch drei neue Kollegen, ja, das war nicht die Frage und das ist auch nicht die passende Antwort, sondern ähm, da merkt man dann schon, da ist halt alles schiefgegangen, ja, also ähm, das Thema halt so zu unterschätzen, ähm, sollte man nicht machen, und sicherlich, last but not least, habe ich schon erwähnt, aber ich will es nochmal, weil es so wichtig ist, auch explizit rausstellen: Change Management. Also, das ist wirklich key. Ja, ähm, ich meine, ich finde heute, wenn man sich solche Unternehmen anschaut, sehr häufig klassische, wirklich klassische Organisationsstrukturen vor. Du hast Silos, du hast ein Marketing Marketing-Silo, äh, du hast ein Vertriebssido, du hast ein Produktionssilo, du hast ja, ein IT-Silo, um es mal ganz vereinfacht zu sprechen. Und die reden nicht miteinander und die machen den ganzen Tag nur Fingerpointing, ja, und das größte Problem ist zurzeit, die Messen haben nicht stattgefunden, ja, und das jetzt gemeinsam anzupacken und nach vorne hin weiterzuentwickeln und das Geschäftsmodell vielleicht auch nochmal weiterzuentwickeln, wird halt nicht gemacht, ja, das heißt, das ist auch am Ende des Tages eine Geschäftsführeraufgabe, da äh, Brücken zu bauen und äh, interdisziplinäre Teams aufzubauen, ganz früh schon, auch beim Auswahlprozess, in den Workshops das auch schon aufzubauen, um da den Grundstein zu legen von einem interdisziplinären E-Commerce-Team. Ja, und natürlich sollte dort äh, Vertrieb eine wichtige Stakeholder-Rolle spielen, weil die ab Tag 1 des Go-Lives den Online-Shop zum Kunden tragen. Ja, ich äh, habe dann immer eine, eine Folie, ich versuche die mal so ein bisschen zu umschreiben, die das so ein bisschen pointiert darstellt. Ich sage immer, stellen Sie sich vor, Ihr Vertriebsmitarbeiter sitzt neben Ihrem Kunden und sagt, hier, neuer Online-Shop, können Sie alles sehen, Ihre, Ihre Preise, Ihr Sortiment, Ihre Verfügbarkeiten, 24-7, können Sie jederzeit bestellen. Und wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie mich an. Ja, und wenn das nicht passiert, und das passiert halt vielleicht in einem von zehn Fällen so, dann äh, weiß ich, äh, dass da kann ich die beste Technologie hinstellen, da kann ich die besten Daten hinstellen, da kann ich den besten äh, Prozess der Welt mir ausmalen, da fehlt es halt an der menschlichen Komponente. Ja? Und das äh, sollte man auch das eher noch früher anfangen, als später anfangen. Ja, ähm, wir haben viele Kunden, denen empfehlen wir, die kommen dann mit irgendwelchen Anforderungen um die Ecke und ähm, wir sagen dann, naja, welcher Kunde hat sich das denn gewünscht? Ja, also Schreibt mal einen Kundennamen dran und dann kommt das große Achselzucken. zucken. Naja, nee, das hat sich bei uns halt jemand so überlegt oder wir haben das im Internet gegoogelt oder das stand in dem Blog XY. Naja, viel Spaß mit dem Projekt. Wir machen es nicht, weil das ist halt, so wird es nicht zum Erfolg führen. Setze ich erstmal, erste äh, Aufgabe als E-Commerce-Verantwortlicher wäre, sich mal mit 10 bis 20 Kunden auseinanderzusetzen und mal ganz konkret deren Needs einzusammeln. Und, äh, und dann auf Basis diesen, dieser Informationen abgeleitet mal konkret in Anforderungen zu denken, in Lösungen zu denken und dann erst an Technologie zu denken.
0: Ja, ja. würdest du sagen, dass der Außendienst im B2B-Commerce die, ähm, die wichtigste Vertriebskomponente ist oder wie würdest du im Vergleich zum Beispiel Google Ads oder LinkedIn oder andere Vertriebskanäle einstufen? Ja, also da gab es eine sehr interessante Studie ähm, vor kurzem von der Ruhr-Universität
1: äh, Bochum in, in Deutschland. Ähm, diese, die haben dort so ein Sales-Department. Ähm, ähm, die kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Ähm, können wir sicherlich auch in die Shownotes packen. Ich habe da auch ähm, mit, dem, mit dem Kollegen, mit dem Christian Schmitz, schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, und die haben sozusagen gesehen letztes Jahr in ihren Mitarbeit Vertriebs Vertriebsleiterbefragungen, dass das Thema LinkedIn insbesondere, aber auch, ich sag jetzt mal, technologietechnisch, Videocalling etc. pp. natürlich erwartungsgemäß durch die Decke gegangen ist und die gehen davon aus, dass das auch nicht mehr weggeht. Ja. Das heißt, meine Empfehlung wäre heute, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich über Content Marketing und äh, digitales Marketing im weitesten Sinne oder im weiteren Sinne ähm, einen zusätzlichen Lead-Kanal mir aufbauen und welche Rolle hat eigentlich mein Außendienst 2030? Ja, also mal wirklich eine Vision aufmalen mit meinem Vertriebsleiter zusammen oder mit meinem Digitalisierungschef oder wer auch immer da ein guter Sparringspartner ist als CEO, sich mal wirklich hinzusetzen und mal zu überlegen, welche Attribute braucht dann der Vertriebsmitarbeiter? Ja, und zwar nicht, viele kommen dann immer, naja, aber das haben wir ja heute nicht und naja, da müsste ich ja die Leute umschulen und so weiter und so fort. Naja, meine Antwort ist dann immer, wenn du so denkst, dann äh, ist es eine gute Idee, vielleicht einen äh, Käufer für dein Unternehmen zu finden und sozusagen nochmal einen, äh, einen dicken Erlös draus zu ziehen, aber also halten wird das nicht, weil die alle anderen machen das halt. Ja? Also alle anderen, die überleben werden, machen das halt und dann kommt es irgendwann an einen Punkt, wo man halt, äh, wo es faktisch zu spät ist. Ja? Also im technischen Handel haben wir das heute schon. Heute technische Händler, die, ich sage jetzt mal, noch gar nichts im E-Commerce-Bereich gemacht haben. Also da ist der Zug abgefahren, tut mir leid. Also ähm, da, äh, da, das wird äh, verdammt schwer, bis ja? ähm, äh, unmöglich. Ähm, da muss man dann schon fast siebenstellig investieren, um da nochmal äh, wieder aufzuholen, weil alle anderen in dem Bereich, äh, sei das die Verbände, haben das schon vor sechs, sieben Jahren erkannt und natürlich jetzt kommen die ganz dicken Bretter, die halt gebohrt wurden. Ich wiederhole mich, Amazon Business und so weiter, ähm, die, die es halt faktisch unmöglich machen, da äh, dran noch vorbeizukommen. Jetzt kann ich da MeToo sein und noch äh, ganz gut sozusagen verdienen, aber rein über das regionale Geschäft wird es halt nicht mehr reichen. Also schau dir einen Wirt an. Ja? Die haben in Deutschland glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden zwischen Online und Offline, ja, da hat der Außendienst äh, eine berechtigte Rolle in der Zukunft, aber nicht mehr in Form von, ich muss Bestellformulare ausfüllen und äh, die in mein SAP-System oder mein ERP-System äh, reintippern, sondern äh, die haben dort eine ganz klare beratende Funktion, eine Sparrings-Partner-Funktion, also wir liefern dort einen klaren Value-Added-Service ja, am Kunden, und äh, die Bestellung bitte hier über den Wirt Online Shop. Ja? Und wenn du es halt dringend brauchst, kannst du auch Click and Collect machen über mein starkes Filialnetz, was sie mittlerweile aufgebaut haben. Ja, Und das ist eher so der Mix der Zukunft. Und wie gesagt, deswegen kann ich da nur wärmstens empfehlen, äh, ähm, ja, eigentlich heute anzufangen. Das ist eigentlich schon zu spät. Aber heute dann, wenn man es noch nicht macht, damit anzufangen, wirklich massiver in das ganze Thema Online Advertising auch natürlich reinzugehen, digitales Marketing reinzugehen, ansonsten wird es echt schwer, den, Zukunft, den Kunden der Zukunft zu finden.
0: Ja, ja, es gibt ja auch einige Beispiele von Unternehmen, die früher gut dastanden und durch technische Innovationen ähm, ja schon fast verschwunden sind, möchte, ähm, kann man schon fast sagen. Zum Beispiel, klassisches Beispiel Nokia, die ähm, den ähm, Zug verpasst haben oder zum Beispiel auch Blockbuster mit Netflix und so weiter. Also ich glaube auch, dass es nicht reicht, sich aus den, äh, auf den Erfolg auszuruhen und zu sagen, wir haben das schon immer so gemacht, weil da gibt es einfach genügend Beispiele, dass das ja, schief gehen kann. Und dann macht es vielleicht doch, doch dann mehr Sinn, das Unternehmen zu verkaufen, wie du sagst. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie bist du überhaupt auf das Thema B2B-Commerce, ähm, wie bist du da überhaupt reingekommen, also wie hat das angefangen? Ja, also ähm, bei uns hat das
1: so angefangen, wir haben, ich habe es ja schon ganz kurz gesagt, wir waren mal quasi eine Agentur und das äh, Produkthersteller-Thema äh, hat sich dann in den letzten sechs, sieben Jahren so rausentwickelt, äh, weil wir da eben diesen Need gesehen haben und den Need haben wir gesehen, indem wir dort äh, zur Agenturzeit entsprechende Kunden gewonnen haben und ähm, ähm, ich hatte vorher auch eine, eine andere Agentur und äh, bin dann sozusagen äh, über den Gründer in diese Unternehmung hier mit hineingeholt worden und hatte immer schon Lust, Software zu entwickeln und ähm, wir haben davor auch ganz viele klassische B2C-Online-Shops gebaut oder auch Marktplätze gebaut ähm, und äh, das war, ich sag jetzt mal so semi-spannend. Ja? Also du hast dann natürlich andere Herausforderungen, Stichwort Skalierbarkeit und so weiter, wenn du da irgendwie eine, Fernsehwerbung hast, ähm, dann äh, muss das Shopsystem oder die E-Commerce-Plattform dann da halten, die wir da auch zu E-Commerce-Zeiten gebaut haben. Ähm, ja, keine Frage, geschenkt, gekauft, aber ich sag jetzt mal so wirklich hardcore technische Themen, ähm, die gab es halt im B2B-Bereich. Und das haben wir da, wie gesagt, schon vor über zehn Jahren gesehen, gemacht und ähm, das äh, hat mich dann persönlich auch ein bisschen, ein bisschen angefixt, ja, da tiefer reinzugehen. Und äh, ähm, irgendwann, ähm, ja, ähm, bin ich dann sozusagen auch äh, durch immer mehr Kundengespräche, Workshops, die wir da geführt haben, in diese Sales-Rolle, die ich heute inne habe, mehr reingerutscht als äh, geplant, dort hineingewandert und ähm, genau, also macht das bis heute mit viel Spaß, mit viel Freude, ähm, weil ähm, wir dort in vielen Stellen, wie ich es gerade auch schon umrissen habe, in den Anfangs- Stadien stecken, also in den Kinderschuhen stecken und ähm, das Thema noch lange, lange nicht am Ende ist. Also wir werden da sicherlich die nächsten fünf bis zehn Jahre noch massiv zu tun haben und das ist auch so ein bisschen unsere Mission, ähm, die ich auch zu meiner persönlichen Mission mittlerweile gemacht habe, dass wir dort äh, Unternehmen helfen, gerade dem Mittelstand helfen, in Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz äh, ähm, sich zu digitalisieren, sich weiterzuentwickeln, um eben überlebensfähig zu bleiben, weil ansonsten haben wir hier einen einen, äh, einen, einen, einen Markt, der sich im B2C-Bereich ja schon abzeichnen lässt, so ein Winner-Takes-It-All-Markt, ähm, wo man schon massiv finanziell auch dagegen halten muss, ähm, um, um das noch umzudrehen, ja, wo dann die großen Plattformen, Zalando, äh, About You im Fashion-Bereich, ich sag jetzt mal im Wholesale-Gesamtbereich, Amazon, äh, dann gewinnt und selbst die großen, großen, Großunternehmen äh, gewinnen, die klassischen äh, Katalogversender wie ein Otto sich schwer tun oder, wie du auch schon gesagt hast, komplett verschwinden. Ja? Also da muss man, glaube ich, gar nicht in die Großindustrie schauen, wie Nokia und so weiter, sondern da reicht schon so ein Blick auf Quelle, ja, ähm, wie, wie sich das weiterentwickelt hat. Und da reicht auch schon, wenn wir jetzt mal im B2B-Bereich unterwegs sind, ich habe äh, hier direkt bei, vor mir vor der Haustür ist vor kurzem eine Papierfabrik pleite gegangen. Fragt man sich auch, wie kann das denn sein? Ja, in Hochzeiten von E-Commerce, wo irgendwie. Gott und um die Welt Pappe braucht, wie kann da eine Papierfabrik pleite gehen? Aber auch die, ne, ähm, vertriebstechnisch zu spät erkannt, ja, dann konnten sie nicht mehr gegensteuern. Sicherlich auch komplett verrückte Kostenstrukturen und so weiter intern. Da stecke ich jetzt nicht im Detail drin, aber also, logisch ist das nicht. Ja, also das, äh, Da muss schon massivstes Missmanagement äh, vonstatten gegangen sein und eben auch den Zeitgeist viel zu spät erkannt weil
0: alle anderen links und rechts Boom halt, ne?
1: also es ist schon verrückt
0: ja. ja, ich sehe das auch so, dass es da auf jeden Fall noch ähm, genug Entwicklungspotenzial gibt also da habt ihr sicher die nächsten Jahre genug zu tun genau, wenn man das jetzt oder wer das jetzt spannend findet ähm, von den Zuhörern, beziehungsweise vielleicht sogar darüber nachdenkt im Bereich B2B einen ja, Shop zu bauen oder bauen zu lassen wo kann man mehr über dich beziehungsweise über euch finden. Genau, also am besten äh, auf unserer Webseite,
1: IntelliShop-Software.com oder IntelliShop.ag, das ist, sind unsere E-Mail-Adressen. Mich selbst erreicht man auch über meine E-Mail-Adresse, Michael.doela, also mit OE und H geschrieben, at IntelliShop.ag. Ähm, genau, das heißt, da äh, gerne einfach auch eine E-Mail mal droppen oder wie gesagt, auf unserer Webseite, wir bieten da im Wochenrhythmus mittlerweile äh, äh, Webinare auch an, auch vier Ressourcen an, vier Whitepaper an. Wenn jetzt zum Beispiel noch nie jemand was von Punch-Out mal gehört hat, also die, diese Verbindung zu den E-Programm-Systemen, zu den ERP-Systemen, kann man sich das da mal runterladen, anschauen. Vor kurzem im September hatten wir auch einen größeren äh, Kundentag, den Exchange. Da haben wir auch alle Videos bei uns auf YouTube hochgeladen. kann man sich nochmal vier Stunden die Gesamtdröhnung reinziehen. Ähm, und äh, über E-Commerce auch nochmal viel aus der Praxis heraus erfahren, da waren auch so Beiträge dabei, wie suche ich das richtige Shop-System aus, also die Fortführung der Frage sozusagen nochmal ein bisschen, ähm, bisschen besser dargestellt äh, von einem Berater, ähm, genau, also da gibt es viele Möglichkeiten, würde mich auf jeden Fall freuen, da äh, in den Kontakt reinzutreten und äh, wir diskutieren da wirklich mit vielen, vielen Unternehmen, jeden Tag, äh, jeder Couleur, also dort auch, selbst wenn man ein kleineres Unternehmen ist, gerne anfragen, ähm, Wissen teilen äh, oder Leute kennenlernen. Das äh, machen wir eigentlich sehr
0: gerne. Ja, und auf LinkedIn bist du ja auch ziemlich aktiv. Stimmt. Kann ja. ich auch gerne verlinken in die Show Notes, dein LinkedIn-Profil.
1: Sehr gerne, genau. Auf, auf Folgen drücken, bitte.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> genau. genau. Und wenn ihr eben ähm, beim B2C-Team auch weiterkommen möchtet, dann... Wisst ihr ja, wie ihr mich findet. Ähm, nächste Woche veranstalte ich einen kostenfreien fünftägigen Workshop. Beginnt am Montag um 20.15 Uhr, ähm, endet am Freitag um 20.15 Uhr. Wer eben, also wenn jemand dabei ist, der im B2C da auch vorankommen möchte, dann meldet euch gern zu dem kostenfreien Workshop an. Der Link ist natürlich auch in den Show Notes. Ansonsten, ja, freut mich, dass wir über das Thema B2B-Commerce auch mal erstmalig in dem am Podcast gesprochen haben. Also bisher ging es nur um das Thema B2C. Genau. Sehr gerne.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode vom e-commerce advertising Podcast.